0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Hey Marc, heute geht es um den Mythos von selbst und ständig. Das musst du zuerst einmal erklären, was meinst du damit?
1: Naja, es gibt ja den Mythos, selbstständig heißt selbst und ständig und was darunter die Leute verstehen, ist, dass Leute, die eben ihr eigenes Geschäft führen, die ihr eigenes Business haben, ihr Unternehmen besitzen oder auch in, als Freiberufler beispielsweise tätig sind, dass die niemals Feierabend haben, dass die niemals in ihre aus ihrem Büro rauskommen und dann abschalten können, sondern dass sie ständig mit ihrem Business beschäftigt sind, dass die ständig unterwegs sind und auch wirklich nicht so wirklich Urlaub haben oder Wochenende, weil eben diese Selbstständigkeit im Vordergrund steht und deswegen, also so diese auch einer dieser Ängste, die viele haben, dass wenn sie sich selbstständig machen würden, dass sie niemals mehr wirklich Feierabend haben.
0: Geht es ja im Grunde genommen um die Kontrolle, die ich da abgebe, um das Vertrauen, was ich abgeben muss. Warum mache ich überhaupt alles selbst und eben auch ständig?
1: Also das ist natürlich der Grund dafür, weil es oder warum es diese Unternehmen und Unternehmen mehr ja, vor allen Dingen dann gibt, die da entsprechend ständig und selbst unterwegs sind. Das sind die Angst dass, wenn sie nicht arbeiten, dass das ganze Geschäft natürlich den Bach runtergeht. Die haben Angst davor, Kunden zu verlieren. Die haben Angst davor, dass Dinge nicht wirklich erledigt werden. Die haben Angst, wie du es auch schon angesprochen hast, dass da die Kontrolle flöten geht. Und die haben auch Angst vor der Konkurrenz, dass die schneller sind oder mehr arbeiten, mehr leisten. Und da steckt auch mit drin diese Angst, dass, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es nicht richtig. Wir bekommen häufig der Kindheit somit eingepflanzt, naja, wenn es gut werden muss, dann muss man selber machen. Und dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz sorgt für viele auch, dass sie dann nicht loslassen können und alles versuchen selbst zu machen, zu kontrollieren und dann kommen die ins Micromanagement. Das heißt, jeder einzelne Task, jede einzelne Aufgabe wird genau doppelt kontrolliert und genau vorgegeben, wie es gemacht werden muss. Was dazu führt, dass neue Mitarbeiter meistens nicht lange bleiben unter nicht kommen wollen und dass grundsätzlich die Führungskraft nicht wirklich eine Führungskraft ist, sondern eher eine ich mach Selbstkraft ist, kommt auch daher, dass häufig dieser klassische Weg von Selbstständigen damit anfängt, dass die als Fachkraft unterwegs sind. Das heißt, dass die gut in dem sind, was sie machen, beispielsweise, dass sie tolle Köche sind und dann machen sie ein Restaurant auf und dann wollen sie eigentlich kochen. Aber was sie nicht verstehen, ist, dass sie jetzt nicht mehr Koch sind, sondern sie sind Unternehmer. Und das ist eine ganz andere Aufgabe, ist ein neues Skillset und braucht einen neuen Ansatz. Und dieser Schritt, der gelingt meistens nicht ganz so gut.
0: Hört sich so an, als ist das jetzt ein reines Geschäftsführerthema, Stimmt das?
1: Nicht ganz. Generell müssen wir so betrachten, für alle Manager und für alle Mitarbeiter geht es genauso, wir haben begrenzte Zeit und wir wollen schauen, dass wir uns eine Balance schaffen, wo wir sagen, diese Aktivitäten sind mir wichtig, diese Personen sind mir wichtig, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, das bringt mir Leidenschaft, all diese Dinge, die müssen gegeben sein und müssen da auch dementsprechend irgendwo verankert sein und Zeit haben. Und Zeit ist eben dieser wesentliche Faktor von dem Ganzen und wenn es darum geht, dass ich meine Zeit nicht mehr für Dinge nutzen möchte, die mich vielleicht negativ beeinflussen, die mir keinen Spaß machen, die ich nicht machen möchte und ich möchte mehr Zeit damit verbringen mit dem, was mir Spaß macht, einfach weil es um Lebenszeit geht letztendlich, dann bedeutet es auch, ich muss Dinge abgeben und das gilt für alle Leute, aber natürlich Führungskräfte, Geschäftsführer, Manager sind da am häufigsten und am stärksten betroffen.
0: Das Wort Angst ist jetzt auch häufiger gefallen. Du als Geschäftsführer von MB Inspirations, kannst du das ein Stück weit nachvollziehen?
1: Absolut und ähm, es ist auch eine gewisse mentale Stärke bzw. mentales Training da hinten dran, was sich entwickelt, dass man sagt, okay, ich habe diese Zuversicht, ich habe dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, in das Team, in die Leute, in die Kunden und so weiter und es kommt nicht von 0 auf 100 gerade weil wir in einer gesellschaft leben in der es nicht sozial wirklich anerkannt ist wenn sich jemand selbstständig macht sondern die werden erstmal kritisch beäugt und die reißen raus die gehen aus dieser sicherheit raus die sie haben und begeben sich ins ungewisse man weiß nicht wie sieht es in einem monat aus wie sieht es in drei monaten aus wer bezahlt die miete und so weiter und so fort und das sind alles glaubenssätze und auch erziehung die da hinten dran stecken und die dazu führen, dass jeder neue Geschäftsführer mehr oder weniger sich erst einmal in dieses Territorium der Angst begibt. Die Frage ist, mit welcher Voraussetzung, das heißt mit welcher mentaler Kraft ist da bereits ein Training vorhanden, dass die Leute sagen, es ist mir egal, was die anderen sagen, ich mache das, was ich machen möchte, was ich für richtig halte und sich da selbst zu vertrauen, weil dann funktioniert es auch. Also wenn man wirklich diese Stimmen, diese kleinen Meinungen ausblendet und sagt, okay, es gibt diese Ängste, es gibt diesen Sorgen und es kann immer mal wieder vorkommen, dass die Stimmen von außen laut werden und dass man auf einmal denkt, hoppala, was ist denn, wenn es nicht so ist, dass man das aber rechtzeitig erkennt und diesen Gedanken dann so umwendet und umwandelt, dass man sich letztlich darauf fokussiert, was man möchte, statt dem, dass man sich darauf konzentriert, was man nicht möchte, weil das führt nämlich dann dazu, dass man sich im schlimmsten Fall in so eine Abwärtsspirale bewegt.
0: Ja, generell die Stimmen von außen, das Mindset der Selbstständigkeit gegenüber in Deutschland finde ich auch extrem schwierig. Da gibt es im Grunde genommen zwei Optionen. Man scheitert, dann ist es, ich habe es dir doch gesagt, dass es nicht funktioniert. Oder wenn man erfolgreich wird und damit durchstartet, dann kommen dann die Neider einher. Und das ist natürlich extrem schwierig, die ganze Situation.
1: Richtig. also Und die Führungsebene ist kein Platz, an dem sich viele Menschen oder gar Massen tummeln. Das, man ist immer mehr oder weniger als Geschäftsführer alleine, man ist der Entscheidungsträger und die Sorgen werden auch nur bedingt von anderen geteilt. Bedeutet auch eine Unabhängigkeit. Aber Unabhängigkeit bedeutet eben auch immer, dass man sich auf sich selbst verlassen muss, bedeutet nicht Einsamkeit, ist gar nicht, aber es bedeutet eben, dass man, naja, sagen wir mal so, sich nicht in dieser Komfortzone wiegen kann und man in dieses alte, naja, man macht das, was die anderen auch machen und irgendwie wird es schon, reinfällt, sondern man muss wirklich für sich selber denken und das ist die große Leistung von Unternehmern, die nicht nur die Verantwortung und das Risiko tragen, was letztendlich ja auch die größeren Gehälter und, und die entsprechenden ähm, Summen dann zu einem gewissen Bereich auch rechtfertigt, weshalb die mehr verdienen als Angestellte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich durchaus so, dass man da diese Kreativleistung bringen muss.
0: Wenn ich dann als Geschäftsführer in dieser Situation bin und eben nicht loslassen kann, die Kontrolle ein Stück weit ähm, abgeben kann, ähm, für das nötige Vertrauen schaffen kann den Mitarbeiter gegenüber, hättest du ein paar Tipps, wie... Geschäftsführer sich, wie die überhaupt den Prozess erstmal starten können, wenn die selber mitkriegen, dass sie sich genau in der Problematik von selbst und ständig ähm, befinden.
1: Erster Ansatz muss sein, was will ich? Was, das bedeutet letztendlich, wir haben da wieder so ein bisschen diesen strategischen Ansatz letztendlich, die Frage ist, was will ich? Das heißt, wie soll, oder andersrum formuliert, welchen Raum soll mein Unternehmen einnehmen in meinem Leben? Und das Unternehmen ist ein Teil vom Leben des Geschäftsführers oder auch des Inhabers, aber es sollte nicht alles sein oder nur das sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo das der Fall ist und für eine bestimmte Zeit kann das auch durchaus mal so sein. Aber langfristig wird es nicht so sein, sondern dann kommen andere, man will doch mit Freunden, man will reisen, man will Erlebnisse machen und so weiter, das kommt dann damit dazu. Aber generell, das ist die erste Frage, die man sich stellen will. Was ist der perfekte Lifestyle für mich? und daran muss ich dann mein Business orientieren. Es gab ein tolles Buch, was ich empfehle, ähm, die vier Stunden Woche, wo es darum geht, Four Hour Work Week von, ich glaube, Pharisees, Der hat eben aufgestellt, dass er sagen kann, ich kann selbstständig arbeiten und ich kann das mit vier Stunden in der Woche abarbeiten und dann bin ich nicht mehr selbstständig, sondern dann bin ich, mache ich das, was ich machen möchte. Und das ist so eines der ersten auch rein Online Business-Konzepte und Businessmodelle, die funktioniert haben, die auch viele Nachahmer dazu geführt haben, dass, es dieser, dass dieser Bereich boomt und wir haben eben jetzt auch diesen, diesen Punkt, wo das Ganze funktionieren kann. Nicht bei allen, aber es kann funktionieren. Und das ist so der erste Schritt zu sagen, okay, wie will ich eigentlich mein Leben leben? Es gibt Leute, die wollen nichts anderes, als sich mit Hundewelpen zu umgeben. Und die sorgen dafür, dass die sich jetzt ein Business gründen, wo sie den ganzen Tag eine Hunde hüten und damit Geld verdienen. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, was das Ganze angeht. Aber diese Frage muss als erstes gestellt werden. Zweiter Punkt, ich muss lernen, mir selber mehr zu vertrauen als dem Rat vom Nachbarn. Weil der Nachbar von mir oder der Typ im Ort, die Freunde, die ich von der Kindheit noch her kenne, die haben null Ahnung zum Thema Erfolg. Noch nicht mal die eigenen Eltern können wirklich helfen. Die wollen das Beste, aber die sind limitiert in dem, was sie erreicht haben. Und ein Schritt weit, da muss eine Emanzipation erfolgen. Man muss sich da rausdenken und man muss selber einen eigenen Weg einschlagen, wo man weiß, da wird es Kritiker geben. Und das zu wissen, das zu akzeptieren, ist schon mal ein großer Schritt. Man muss zu einem gewissen Punkt sich anzutrainieren, dass es egal ist, was die Leute denken. Es gilt nicht für die Kunden, aber es gilt für die Leute, die mit dem eigenen Business, mit dem eigenen Erfolg nichts zu tun haben. Und Erfolg sorgt dafür, dass es Leute gibt, die einen mögen und feiern und die Zahl von denen, wie du richtig angesprochen hast, nein, ist allerdings viel größer und auch viel penetranter und dominanter und damit muss man eben Frieden schließen. Und das wäre so der nächste Tipp. Frieden schließen mit der eigenen Situation. Und noch ein Tipp ist, sich tatsächlich mal die Frage kurz zu überlegen, was passiert denn, wenn es scheitert. Das heißt, man fällt immer noch nicht ins absolute Bodenloch. Es geht nicht darum, jetzt einen Plan B sich zu erstellen, aber es geht darum zu merken, hey ja, selbst wenn es schief läuft, das Leben geht weiter. Aber man wird dann feststellen, naja, ich würde, mich, ich würde mir aber einen Hintern beißen, wenn ich nicht das probiert hätte, wenn ich nicht nach vorne gegangen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte auf dem Sterbebett, die Leute, wenn man, da gibt es Studien dazu, worüber die am meisten reden, wenn sie kurz vorm Sterben liegen und es geht nicht darum, naja, ich hätte noch mehr gearbeitet oder ich, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit der Familie verbracht und so weiter, das, das weniger, sondern was am meisten bereut wird, sind die Dinge, die sie nicht gemacht hatten, zu denen sie eine Chance hatten. Das heißt, Reue und auch dieses Gefühl, was verpasst zu haben, ist ein viel größerer Faktor, als Dinge auszuprobieren und zu scheitern. Also man bedauert weniger die Fehler, die man gemacht hat, als vielmehr die Fehler, die man nicht gemacht hat, letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch der Punkt, was dann auch entsprechend Geschäftsführer, Führungskräfte von anderen Bereichen, Menschen unterscheidet.
1: Richtig, also grundsätzlich, Führungskräfte generell sind natürlich Immer noch so in dieser halbsicheren Haltung, aber die sind auf dem Weg dahin, sich mit natürlich mit einer Mission auch zu identifizieren und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich nicht verstehe, was mein Unternehmen macht, ich nicht hinter dem Produkt, hinter der Leistung, hinter dem Geschäftsführer, hinter der Politik zu einem bestimmten Punkt stehen kann, dann bin ich da letztendlich falsch und will auch nicht die Verantwortung übernehmen, will nicht selber mich einbringen. Und insofern, es ist auch nicht der Aufruf, Leute, macht euch alle selbstständig, das würde auch nicht funktionieren. Dann hätten wir keine mehr, die letztendlich angestellt sein wollen. Und es ist absolut berechtigt, angestellt zu sein. Und es ist auch sehr erfüllend und es kann auch ganz viele Kopfschmerzen ersparen. Diejenigen, die sehr kreativ sind und auch Schwierigkeiten haben, sich einzuordnen und Autorität wirklich so sagen wir mal unterzuordnen, das sind diejenigen, die meistens selbstständig werden, weil sie es müssen, nicht weil sie, weil sie tolle Jobs haben, sondern weil sie Jobs nicht halten können und sowieso ihr eigenes Ding machen müssen. Also das ist so der, der Punkt, es ist Segen und Fluch, ähnlich wie Kreativität auch, so diese Genie, und so Wahnsinn liegen nah beieinander und für Geschäftsführer zu sein, muss man auch ein bisschen wahnsinnig sein, insofern, wenn man auch als Führungskraft unterwegs ist, hat man diesen Schuss vielleicht einfach nicht, vielleicht ist es eine gesündere Alternative zu dem geschäftsführer sein. Aber man hat eben immer noch diese Möglichkeit zu sagen, man versteht auch die Menschen, man kümmert sich um die Menschen, die Psychologie sich damit auseinanderzusetzen und auch das eigene Wachstum ähm, gilt auch. Und letztendlich es fällt immer auf die Frage zurück, wie, wie stelle ich mir mein Leben vor? Und wenn ich das als Führungskraft kann, wenn ich das als einfacher Angestellter kann, wenn ich das als Außendienstler kann, wenn ich das als Monteur in der Produktionshalle kann, dann ist das perfekt, dann ist das super. Wenn das Spaß macht, wenn es erfüllt und wenn es in den eigenen Lebens, ins eigene Lebensdesign passt. Aber ich möchte ganz gern, dass sich jeder tatsächlich mal die Frage stellt, wie möchte ich mein ideales Leben haben und dann auch tatsächlich mal überlegt, naja, was könnte ich denn vielleicht ändern, was könnte ich denn starten, dass es dazu auch dann so kommt.
0: Ich glaube, dafür ist man dann auch ein Stück weit Geschäftsführer, um entsprechend dann die Aufgaben, wie du vorhin schon gesagt hast, die ich entsprechend nicht mag, die entsprechend andere können die andere auch besser können weil ein geschäftsführer ist glaube ich nicht immer die person die die sachen am besten kann
1: um gottes willen nein <lacht> ähm, die geschäftsführer können eine ganze menge nicht häufig können die eine ganze menge gut aber eine ganze menge können sie auch nicht und es gibt viel mehr dinge die sie nicht können als das was sie können aber die guten nachrichten ist es gibt für jede aufgabe jemand der perfekt dafür ist die aufgabe gerne mag und sich gerne da reinfuchst. Ich denke da ganz gerne zurück an die Zeit, an der ich die Rechnung selber geschrieben habe. Ich habe das gehasst, diese Rechnung zu schreiben, weil ich nicht der kleine, detailorientierte Excel-Tabellen-Liebhaber bin. Aber es gibt Leute, die, es nichts, die nichts Geileres finden, als sich da reinzufuchsen, das Ganze schön aussehen zu lassen, alles zu normen und so weiter und da dann den Überblick behalten wollen. Und es ist wichtig, dass man auch weiß, was sind die eigenen Stärken und Schwächen. Also es ist ein ganz großes Thema, dass man sich selbst kennt als Geschäftsführer. Je besser man sich selbst kennt, desto besser weiß man auch, was das Unternehmen braucht, wo man vielleicht auch bestimmte Risiken managen möchte, und wo man bestimmte Schwächen auch ausgrenzen kann, beziehungsweise so verteilen kann, dass andere, deren Stärke genau da liegt, wo meine Schwäche ist, dort ansetzen und dort Verantwortung tragen. Eine der größten Fähigkeiten, die Geschäftsführer haben müssen, ist allerdings Vertrauen ins Team und Vertrauen in sich. Und das sind die zwei größten Punkte. Und damit arbeiten wir eben, wenn wir Führungskräfteentwicklung machen, dass wir sagen, da setzen wir an. Wir gucken uns erstmal an, wie sieht das eigene Mindset aus, dass wir da gucken, gibt es Blockaden, gibt es da Hürden und bei Führungskräften genau dasselbe. Gibt es da Ängste, Misstrauen oder gibt es Bereiche, bei denen die Führungskräfte sagen, naja, hier würde ich gerne effektiver Dinge umsetzen mit meinem Team und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was sind die Techniken, die hier helfen.
0: Wenn ich denn das entsprechend erkannt habe, daran arbeiten möchte, geht ja auch Delegation damit einher. Wie unterscheide ich denn dann überhaupt, welche Aufgaben kann ich delegieren, was muss ich selber machen, was kann ich vielleicht aufschieben, wie mache ich das, wie gestalte ich mir da meinen Alltag?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und letztendlich muss sich auch jede Führungskraft hier selbst ein bisschen einfinden, was da funktioniert. Generell ist es wichtig, oder ein Tipp ist tatsächlich mal zurück zum alten eisenhower prinzip zu gehen und man sich eben anguckt alles in A, B, C, D einteilt, was ist dringend und wichtig, was muss ich machen, was kann ich planen und was ist wichtig und ist aber nicht dringend. Diese B-Aufgaben, und das sollte eigentlich meine Hauptaufgabe sein, also mein ganzer Tag sollte nur mit B-Aufgaben gefüllt sein, alles andere wäre schwierig. Dann haben wir C-Aufgaben, Dinge, die ich weitergeben kann und E-Aufgaben, ähm, die ich ähm, eliminieren kann oder D-Delete. Und da habe ich dann den Punkt, wo ich sagen kann, okay, dieses System könnte funktionieren für manche. Für manche funktioniert es auch nicht, weil es schon mal viel zu aufwendig ist, alle Aufgaben runterzuschreiben. Generell gilt aber mein Tipp tatsächlich, sich ein Ziel zu setzen für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr. Und das Ganze sollte natürlich aufeinander aufbauend sein. Am besten fangen Sie mit dem Jahresziel an. Am besten können Sie noch länger vorausplanen und fünf Jahre mal planen. Aber so, ja, es hat sich bewährt als so ein Richtwert. Und dann kann man das Ganze mal runterbrechen auf die kleineren Ziele und dann guckt man sich an, okay, um dieses Ziel zu erreichen, was sind die sechs Dinge, die ich heute tun kann, damit ich diesem Ziel näher komme. Und dann schreibt man sich diese Dinge auf und dann versucht man das neben dem normalen Tagesgeschäft abzuarbeiten und dann zu gucken, dass man sich die Zeit freischaufelt. Die Leute haben kein Zeitproblem, die Leute haben ein Prioritätenproblem. Das heißt, die Leute setzen sich nicht hin und überlegen, was ist wirklich wichtig, was möchte ich erreichen, was macht mir Spaß und was führt mich zum erfolg und diese prioritäten müssen aber gesetzt sein und wenn die stimmen dann fällt alles andere automatisch weg
0: darf ich da auch ein stück weit als geschäftsführer auf meinem bauchgefühl hören oder
1: am besten muss man das sogar also es ist nicht so dass das optional ist aus bauchgefühl zu hören ich, ich sage immer ich scherze im moment gerade ähm, mit, mit florian hier immer rum und sage ich habe ein sehr fundiertes gefühl bei der sache und da, was da hinten dran steckt, ist aber tatsächlich diese Intuition, die auch natürlich geprägt ist von den Erfahrungen, die man gemacht und gesammelt hat, aber auch von den Dingen, wo man weiß, okay, das läuft auf das Ziel hin oder das läuft nicht auf das Ziel hinaus. Und gerade als Geschäftsführer hat man mehr oder weniger nur sein Bauchgefühl. Weil alles andere kommt von Experten, die wiederum erstens nicht selber in der Tinte sitzen, Zweitens von Leuten, die meistens keine Ahnung haben und drittens von Leuten, die auch einen selber so ein bisschen sabotieren wollen, weil sie vielleicht auch Neider sind. Und insofern ist der Bauch da noch der angenehmste Berater. Und aber auch beim Bauchgefühl muss man darauf aufpassen, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Wenn ich jetzt natürlich Geschäftsführer bin und ich bin ständig von Angst zerfressen und ich mache mir Sorgen um alles Mögliche, dann bin ich nicht in der Position, effektiv positive, erfolgreiche, effektive. Entscheidungen zu treffen, sondern dann bin ich ein Spielball von anderen Emotionen, nämlich Angst, Sorgen und so weiter, die aber geschürt werden wieder von außen. Also ich muss gucken, dass ich mich auf diese positiven Emotionen entsprechend konzentriere und da schaue, was macht mir am meisten Spaß, wo habe ich das beste Gefühl dabei und wo komme ich tatsächlich ähm, gefühlt auch in die Richtung, in die ich möchte.
0: Du hast gerade von externen Experten gesprochen, externen Beratern gesprochen, die dann ja nicht selbst in der Tinte sitzen, um dann entsprechend beraten zu können. Du allerdings bist Selbstberater. Wie,
1: hast
0: du wie löst du das jetzt für dich?
1: Also, was wir machen ist folgendes. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass wir selbst Skin in the Game haben, also dass wir tatsächlich erfolgsbasiert arbeiten. Und mehr oder weniger ist das Ganze kostendeckend und dann wird das Ganze auf das den Erfolgswert berechnet, was man dann hinterher misst. Und es ist ein großer Unterschied, ob man externer Berater ist und man möchte das Beste für den Geschäftsführer, für das Unternehmen, bei dem man arbeitet, oder ob man tatsächlich eher Berater ist. Und deswegen, wir machen das Ganze auch projektweise und wir machen das nicht stundenweise. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil dann gibt es diesen Interessenskonflikt. Ganz viele Berater sagen: Naja, wenn es meinem Unternehmen, meinem Kunden, Schlecht geht, dann kann ich ja mehr Stunden abrechnen. Und solange ich nicht wirklich helfe, kann ich da noch mehr Stunden abrechnen. Und das ist ein riesengroßer Interessenskonflikt, der allerdings nicht wirklich publik ist und nicht wirklich in den Köpfen von Firmen sitzt. Und wir machen das anders. Wir sagen, okay, was ist das Ziel? Und dann bieten wir die Möglichkeiten an, zu sagen, okay, für dieses Ziel zu erreichen, was ist es wert? Was sind die Maßnahmen, die wir erstellen können? was bedeutet dieses Ziel im Sinne von Umsatz und von diesem Ziel, was dann gemeinsam festgelegt wird, davon nehmen wir einen Prozentsatz und sagen, okay, für dieses Unternehmen wollen wir das raushauen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob wir fünf Workshops oder sieben Workshops brauchen, ob wir drei Interviews oder fünf Interviews machen, weil wir arbeiten auf dieses Ziel hin. Und wir sorgen dafür, dass wir diesem Ziel so nah, möglich, so nah wie möglich kommen. Und alles, alle alle Gleise und alle Richtungen so ansetzen, dass die Geschwindigkeit stimmt, dass das Unternehmen auch diese Ziele erreicht. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, naja, wir berechnen jetzt pro Workshop, pro Tag, pro Minute.
0: Da hat unser Tough Consultant es doch am Ende nochmal geschafft, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Elegant gelöst auf alle Fälle, vollkommen richtiger Ansatz sehe ich genauso. Das war's allerdings wieder für diese Folge und wir hören uns sehen uns beim nächsten Mal.